0: Hej, välkommen tillbaka till Nordea Markets Insight. Jag heter Anna Erman och idag gästas podden av valutastrategerna Henrik Junell och Martin Enlund. Idag ska vi diskutera den aktuella situationen med fallande globala börser, sjunkande oljepris, turbulent i Kina och valutainterventioner. Hej Henrik och Martin, välkomna tillbaka till 2016- Tack, tack, tack. Dagens tema handlar ju om världen går under 2016 och det leder oss osökt till den första frågan. För att det har ju varit en skakig inledning på året med fallande börser, fallande räntor, läger oljepris. Vad är det egentligen som motiverar en sån här kaosartad situation?
1: Ja, för här kan man väl ha en hel uppsjö med alternativa förklaringar till vad som faktiskt pågår. Det finns ett spår som vissa spekulerade om sent förra året att... Någon gång under första halvan 2016 så ska vi ifrågasätta den här optimismen som USAs centralbank förespråkar och börja tvivla kring, eller ställa oss frågan, gjorde de rätt som höjde räntan eller var det ett gigantiskt misslyckande? Det tål världens ekonomi att USA inte längre har nollränta.
2: Nu är ju räntan 36 punkter.
0: Och Henrik, vad tror du?
2: Om tittar man på konkret vad det är som händer så har vi ju, precis som du säger det är kinesisk börs. Det är en tafatt hantering av den kinesiska valutan som sedan fortplantas in i, i vår del av världen. Och jag tror nog på något sätt att en eh, till den här, precis som Martin säger, det är förmodligen så att dollarstyrka och USA-optimism å ena sidan men sen har vi svagheterna i Kina underliggande problem. Med överinvesteringar i industrin, massa ledig kapacitet som leder till dålig lönsamhet som sen skapar problem för kinesiska banker. Man får dåliga kreditböcker etc. Det är lite grann den simplistiska förklaring. Om man gör det ännu mer
1: simplistiskt så kan man säga att vi har varit lite av åsikten att varje gång dollarn stärks så blir det finansiella olyckor. Och kineserna drabbas ju av en stor finansiell olycka För de har ju hängt på dollarn i dess styrketrend de sista två åren Och det är därför Kina har i alla fall en delförklaring till de ekonomiska problem som Kina har Och en stor förklaring till de problem som emerging markets har Det har med dollarn att göra Man kan väl säga att, ja, det råder lite av meningar Men vissa av oss är av åsikten att alldeles för många länder Alldeles för många företag har haft alldeles för kul, alldeles för länge alla har lånat alldeles för billigt i dollar och de har gjort så i sju år. Och nu är det payback time och det har varit så i ett par år. Och det kan ju vara det vi ser lite
2: effekterna av. Ja, precis. Det är samma fenomen som i väst. Man har överspekulerat, man har satsat... Och investerat in i fastigheter och inflaterat upp tillgångspriser. Och det är det man är rädd för nu att det ska justeras. Fästen är över.
0: Men världen är ju beroende av att Kina är en tillväxtmotor. Kan vi lita på att de hittar tillbaka till den takt som de faktiskt aviserade tidigare under 2015?
2: Ja, Jag skulle vilja säga att om man tittar till exempel på yuanen och valutareserver i Kina och så vidare. Så, så är det snarare så att världen just nu tvivlar lite grann på den kinesiska... –affärsmodellen med rätta skulle jag vilja säga. Vi pratar om just den här tafatta hanteringen– –av det här börsfallet. När man tittar på, på vad institutioner och, och staten gör– –man sidosätter ingångna avtal– –man ändrar på regler och, och förutsättningar i marknaden– –och det är ju någonting som investerare i, i mogna ekonomier inte gillar. Det är ju någon form av äventyrlig bondfångeri som kineserna håller på med. Ska man investera pengar in i en sån marknad– Ja då ska man ha bra betalt då ska man ha betalt för risk egentligen. Och, och det, det ser vi egentligen inte att man det är ju, får i Kina.
1: Det är ju något som även kineser måste förhålla sig till. I valet och kvalet men att investera i ett land där myndigheterna beter sig barockt eller panikartat och har gjort så av och till under snart ett och ett halvt år. Eller så kanske det är bättre att ta sina pengar och lämna landet. Och det är ju en, en drivkraft är ju till johannens försvagning att pengar lämnar Kina. Och det speglar nog lite det här. Både ekonomiska problem och att man inte riktigt längre förstår vad myndigheterna håller på med. De orkestrerar en börsbubbla och sen ångrar de sig. Då ska belåta låta börsbubblan deflatera, men så ångrar de sig igen. Och sen låter de Johanen börja tappa, men så ångrar de sig och så håller de på sådär fram och tillbaka. Och man får ju lätt bilden av att de är lite panikslagna, de vet inte vad de ska göra. Och om man ska vara snäll mot dem så kan man säga att ibland blir centralbankers och olika policymakers uppdrag väldigt svårt för sedvanliga styrmekanismer i ekonomin slutar ibland att funka till exempel om många företag har skuldsatt sig alldeles för mycket då slutar räntesänkningen att funka för allt alla gör då det är att så fort räntorna sänks då amorterar man istället och då blir det ingen påverkan av större dignitet på konjunkturen trots att man sänker
2: räntan. Precis och jag tittade på en graf där man ser att nu har ju den kinesiska valutan försvagats under en period och Kina har haft problem med den gamla delen av sin, ek- sin ekonomi, det vill säga exportvolymer och fallet etc. Men det är ju naturligtvis därför att johannen har apprecieras, det vill säga blivit starkare under en lång period. Vad händer nu med exportvolymer? Jo, de vänder runt, det blir mer positivt. Vi kanske får ett mer positivt sentiment i den viktiga, fortsatt viktiga traditionella delen av Kinas ekonomi. Men samtidigt så ser ju marknaden att, om man tittar på och gör jämförelser med hur Kina beter sig och hur väst har betett sig, varje gång som som väst har råkat ut för en aktivitetsförlust- det vill säga att BNP faller etc. Då har anpassningsmekanismen alltid varit via valutan- det vill säga man har deflaterat sin valuta. Och risken är ju naturligtvis att Kina väljer den vägen. Får man problem med sin tillväxttakt och sina offentliga mål- så kommer man att låta yuanen falla. Och vad händer då med västvärlden som redan ligger på rygg och flämtar- har ingen inflation och alldeles för låga tillväxttakter- Ja det kommer ju naturligtvis leda till att, att det kommer regna deflation över västvärlden och det också är man väldigt men, nervös. Och
1: som med, med följd av att det kommer regna deflation om det skulle ske så ska man också räkna med att de här olika penningkanonerna runt om i världen kan tänkas aktiveras igen. Vilken centralbank ska sänka räntan nästa gång? Vem trycker mest pengar 2016? Det kan bli temat om den här kinesiska situationen inte snart stabiliseras och förbättras.
0: För ett annat problemområde förutom Kina det är ju just dollarn. För den sjunker ner mot 30 dollar per fat. Där har det inte varit på över tio år. Vad är för konsekvenser av det där förutom att vi kanske kan tanka lite billigare som privatpersoner? Men det finns ju annan påverkan. Kan ni utveckla det lite?
1: Man kan väl börja med de kortsiktiga konsekvenserna på konjunkturen och tittar man på hur oljepriset brukar gå hand i hand med industrikonjunkturen, ja då är det dåligt för industrikonjunkturen att oljepriset faller. För det brukar orsaka att man minskar investeringsiven, det är färre pipelines som behöver läggas och då är det färre pipelines som behöver konstrueras och massor av subindustrier till sådana här sektorer drabbas. Och det har ju pågått en längre tid det här men varje gång oljepriset tar ny fart neråt så, så tvingas man ju ifrågasätta var är botten, hur lågt kan... Eller hur länge kan oljan ligga på den här nivån? För det är inte oljepriset i sig som nödvändigtvis är så problematiskt utan det är oljepriset gång gånger tiden som är problematiskt. Och för ett år sedan var det många som trodde att ja, men oljan är låg nu men den studsar om tre månader, den studsar om sex månader. Och har man den håller man hoppet vid liv då håller man ju också igång industrikonjunkturen och investeringsplanerna. Men i takt med att det inte blir någon studs så tvingas man ju ompröva det här. Och då drabbade industrikonjunkturen i synnerhet och då syns det också i BNP ganska omedelbums. De flesta hoppas ju, och det brukar vara så att med tiden så... Fall, när oljepriset faller så får ju till exempel konsumenter i alla fall i vissa länder till exempel USA, de får mer pengar över efter att de har tankat bilen och då sätter de sprätt på de här pengarna på någonting annat som man inte behöver egentligen kanske kan man tycka men det sätter ju då fart på konsumtionen så det är dåligt för investeringscykeln i kort sikt men på sikt ska det vara lite positivt för konsumtionen här vill jag bara säga att många har ropat på att nu ska det bli ett jäkla ös i konsumtionstillväxten och det, har inte hänt. och det har inte hänt och det hänger då samman med att världen är inte alls lika oljeberoende och oljeintensiv som den var 1980-talet till exempel då använde man energi och olja till mycket mycket mer som andel av BNP än vad man gör idag. Så oljeprishalvering idag gynnar inte konsumtion lika mycket som det gjorde för 10-20 år sedan. Och det här gäller speciellt för Sverige och Europa. Varje gång oljepriset faller, vad gör politikerna då? De höjer skatterna istället så hushållen får aldrig mer pengar i fickorna. Eller, inte, inte i Sverige i alla fall,
2: men i USA definitivt. Men de gör andra saker för pengar än köper varor just nu i dagsläget. Precis som Martin säger, vi ser ingen konsumtionsbord.
0: Men för Saudiarabien som är, det är väl deras enda inkomstkälla?
2: Ja, det är en Stress på saudisk valuta och marknaden spekulerar fritt i att man inte kommer kunna hålla den här peggen som man har vissa vid dollarn. För det är klart att de har ju köpt någon form av lojalitet via sitt, sina gigantiska eller via sitt nuvarande gigantiska budgetunderskott. På grund av att oljepriset har fallit. Det vill säga att man, eh, man har massa av subventioner åt. åt Folket som gör att en instabil, i grunden instabil politisk situation förblir stabil Och i dagsläget när man har 30 dollar fatet så, så är det ju helt klart att offentliga finanser ser blodigt mycket sämre ut Än vad de, ja. än vad de gjorde tidigare Och nu började det gå, gå upp för de här länderna Tänk om det här är ett varaktigt lägre oljepris Och att det inte stutsar upp. Ja då har vi ju potentiellt en bankrutt i Saudiarabien inom 5-10 år. Det vill säga att valutareserven helt enkelt kommer mm. att tömmas. Det som kommer att hända då, är ju,
1: det som kommer hända då är ju att Saudiarabien släpper sin valutapegg. Om man ska sammanfatta det här kan man säga att Saudiarabien undvek att dra sin, i alla fall till viss del, i den arabiska våren genom att muta sin befolkning. Så att de höll sig lugna och det gjorde man för att man hade väldigt, väldigt goda statsfinanser för att oljepriset var ganska högt. Och nu är oljepriset inte alls högt så nu har man statsfinanserna är helt skjutna i sank och det gör att man inte kan muta sin befolkning. Så det här riskerar att skapa inrikespolitiska problem för regimen, inte bara Saudiarabien utan andra liknande länder. Tar man ett globalt perspektiv så finns det väl vissa människor som skulle mena att ett oljeprisfall... Det stressar Ryssland, det stressar Venezuela, det stressar Mellanöstern, många länder där. Men det stressar inte Europa, det stressar inte USA särskilt mycket, vissa sektorer, ja det stressar absolut inte Japan. Så på något sätt så är det här en maktfördelning till demokratiernas favör som pågår också. Det kan man väl fundera lite på vad det innebär. Men det kommer ju också stressa många länder inrikespolitiskt. Just den här maktfördelningen kan ju upplevas som stressande för många länder och leda till social oro i vissa.
0: Ja, och det får vi säkert anledning att återkomma till eftersom vi kommer att se en viss utveckling på de här marknaderna. I Sverige så har ju Riksbanken och Stefan Ingves hotat med en valutainvention av kronan. Varför gör han det? Och vad är det egentligen som det ska leda till?
1: Man kan ju säga att Riksbanken har varit ganska nöjda sista sex månaderna fram till sista tiden. De har sett att inflationen i Sverige har tagit fart De har rensat bort lite energipriser och sånt där som kan vara rimligt att rensa bort. Men många i marknaden och nu Riksbanken på slutet har insett att Enda anledningen till att Sverige uppvisar ganska hög så kallad kärninflation, det finns lite kostnadstryck i vår ekonomi. Enda anledningen till att kostnadstrycket har ökat de sista 12-15 månaderna är för att vår Riksbanken har totalt skjutit kronan i sank genom räntesänkningar och QE-program på olika sätt. Och sista året så har kronan inte fortsatt att tappa generellt sett utan den har ju legat stabilt och till och med stärkt lite. Till viss del speglande så att Riksbanken inte har fortsatt att skjuta kronan lika mycket i sank. Eller
2: marknaden väljer att inte reagera ja. på sänkningen.
1: Så kan man också se det. Men det som kommer att hända nu nästföljande sex månader är ju att den här fina inflationseffekten som Riksbanken kunnat skönja den riskerar att totalt komma av sig för kronan har inte fortsatt tappa och ger inte den här impulsen. Riksbanken har ju hittills räknat med att Sverige tack vare 4% tillväxt Keynesianska stimulanser på grund av flyktingkrisen och andra effekter ska, att det ska uppstå inhemskt inflationstryck här. Riksbanken räknar med att alla företag bara ligger och väntar på att efterfrågan tar lite fart- och då ska de höja priserna i någon slags inflationär catch-up-effekt. Så det är Riksbankens önskedröm. Men varje månad som går så ute blir catch-up-effekten- och varje månad som går så lyser då inflationen med sin frånvaro- och då ökar Riksbankens stress. Och det är väl därför man hotar min valutainterventionen nu. Det som gör läget extra knepigt för direktionen är ju att- man börjar få lite ont om ammunition- man har skjutit de monetära kanonerna så länge så att de lyser glödheta. Man kan snart inte avlossa fler så allvar, tror man. Man kanske inte heller kan sänka räntan ytterligare. Och då återstår ju inte mycket annat än valutainterventioner som har väldigt stora politiska konsekvenser. Många skulle säga att om man bara valutaintervenerar så representerar det något slags totalt moraliskt förfall i penningpolitiken.
2: Det håller jag med och hur stor
0: det... chans eller risk är det att det här blir verklighet?
2: Jag vill bara säga att det här är, ett, det är moraliskt förkastligt. Alltså rätt och fel, god sed, principer och normer. Jag vill hävda att Riksbanken helt saknar känsla och omdöme för allt det där. Penningpolitik precis som Martin beskriver verkar handla om att bara vräka ut billiga krediter. Det är deras generalrecept. Ja, om man, jag... tänk, om man, tänk, man vägrar tänka bortom det omedelbara. Man stirrar på den här kopistatistiken som kommer in varenda månad och man bortser ifrån alla de obalanser man bygger upp via inflaterade fastighetspriser och via hushållens skuldsättning.
1: Henrik jag måste bara avbryta här för jag tycker man kan beskylla många för mycket, men vi har i Sverige, regeringen har bestämt att Riksbanken i princip inte ska bry sig om de här frågorna. Riksbanken ska bara bry sig om KPIF på 2% och gärna så ska den upp dit snart. Och då ska inte Riksbanken, så som vi har bestämt det, bry sig om någonting. Och då får man den här ganska galna policymixen där Finansinspektionen och regeringen kanske inte riktigt gör det man önskar att de skulle göra- Medan Riksbanken kämpar förtvivlat med sitt enda mandat som är att få upp inflationen. Från ett svenskt perspektiv så undrar man ju lite, finns det inte viktigare frågor egentligen? Absolut. Det finns ju många viktigare frågor än just den här kopiff på två.
0: Absolut, jag tänker att man får en liten känsla av att världen håller på att implodera när man lyssnar på er specialister och strateger. Hur ser året ut framför oss?
2: I min värld så är problemet att vi ännu inte har rensat upp alla de här excesserna efter finanskrisen utan tvärtom om man tittar på någon form av global BNP i förhållande till global skuld så ökar skulden fortfarande i ett läge det som Martin tidigare har kallat för någon form av peakskuld för, för hela världen. Och jag efterfrågade i, i en publikation alldeles nyligen någon form av katalysator för goda förändringar som sveper bort de här ondskefulla strukturerna som vi har pratat om med nollränta och, och QE. Men som jag ser det så finns inte den quick fixen, den finns inte någon, någon gigantisk efterfrågan runt hörnet, det vilar heller ingen stor eh, någon quantum leap i, i, i produktivitet. Så som vi kanske skulle behöva utan det jag ser framför mig 2016 det är modest tillväxt. Vi kommer fortsätta med det här med balansräkningsbelåning. Vi kommer ha hög våld i tillgångsmarknader förhoppningsvis inte lika illa som året har börjat dock. Men som sagt var modest tillväxt, låg inflation men med hög våld i finansiella marknader.
1: Man kan väl säga att... Sen 2008 så har hela västvärldens penningpolitik syftat till att höja tillgångspriser så att folk känner sig mer förmögna så att det blir billigare att låna. Och när detta sker så ska det ge fart på tillväxten. När man gör sån här politik på något sätt så lånar man ju Tillväxt från framtiden Och nu säger i alla fall USAs centralbank Att nu ska vi börja betala tillbaka Och då ska vi ha en värld där Tillgångspriser inte beter sig Lika trevligt som de har gjort de sista sju åren Det här är ju förstått väldigt beroende på vilket land man är i och hur den centralbanken agerar i det landet. Jag skulle väl säga att det finns fortfarande räntesänkningar. Det finns fortfarande QE-program man kan lansera. De här sakerna kommer ge stöd till tillväxten. Men generellt sett så är väl varken jag och Henrik eller Nordeas ekonomer som grupp särskilt optimistiska. Vi tror väl att det blir ungefär framgent som det har varit. Men just så länge som Fed håller på och säger att räntehöjningar kommer. Så kan det vara fortsatt ganska stökigt på en hel del finansmarknader.
0: Så vi har ett antal poddar framför oss att utveckla de här tankarna och också kommentera på aktuella händelser. Tack för att ni har kommit. Tack. Tack Tack för att du har lyssnat. Vill du ha fler analyser så finner du dem på nexus.nordea.com. Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du finner på nordea.se. markets Välkommen tillbaka.